0: 然后第二个是什么呢？第二个就是明年财政将会非常的积极。财政的积极是体现在什么呢？大家要知道哈，因为拉动一个国家经济是三大需求，而三大需求我们讲到的是什么？是第一个就是投资，第二个是消费，第三个的话就是出口。而今年在经济工作会议的前面讲到的三大压力中间，特别强调的是什么呢？就是我们的三大压力，第一就是需求。出现了问题，需求不足，对不对？然后供给受到冲击。第三是预期下降，而把供把这个需求弱化放在了第一位，也就意味着，其实今年我们的经济之所以有这么大的压力，除了出口还不错之外，我们的投资实际上是有大幅的这种下降的。而投资中间很重要的房地产就不用讲了，这是受到今年在政策的这种调整之下，也出现了比较大的这种问题。最近的话还在处理相关的风险事件，对不对？那另外一块呢，就是基建这一块，也就是政府的这种投入、财政这一块呢，实际上在今年相对而言还是比较偏消极一点，的。因为到了当时到三季度末的时候，我们整个全年的专项债的一个发行的进度，也就是 60% 之多而已，实际上是比较的缓慢的。那这一次的这个会议的表态，针对这两块都有明确的表态。第一，那就是财政要更加的积极进取。并且还提出了一个说法，就是适当超前的进行基础设施的建设。我觉得大家一定要去看清楚这句话哈，适度超前就是，也许我现在建出来不一定能够马上派上用场，未来可能才能用得上。但是我在明年，我接下来也要开始建，所以在明年专项债的这种发行以及政府的投资基建的这一块的一个投入。我个人觉得力度将会会将会变得非常的大，而另外一块的话呢，就是对房地产的表述，房地产仍然强调了坚持房子是用来住的，不是用来炒的这个定位。我觉得这一点再次进行了强调，因为在呃中央经济工作会议前面几天的政治局会议中间，没有重提“房住不炒”这句话，一度被很多人解释为哇，是不是意味着明年房产就要放开了？那么房产房子又可以猛涨一波，是吧？房地产也出现了相对而言的这一种反弹嘛。但是的话呢，我们看到中央经济工作会议重新把房住不炒的定位又把它给拿出来讲了一次。但是在这个前提之下，特别强调了要满足整个行业健康发展的一个正常的需求，不能够因为我要调控，所以的话连他最基本的这种需求你都不给他，这是非常麻烦的一件事情。说到底就是我调控是为了防范未来发生大规模的系统性风险，而不但是不能因为我调控最后调出了风险，这是不能接受的。所以这就跟前面所讲到的那一个双碳政策也是一样，双碳政策政策的表态是说这不是一个避其功于一役的事情，这是一个长期的目标。说到底的话就是告诫下面的各级机关、各级政府不要瞎搞。你不要总是想着一刀切的把这些东西，然后就把它搞完了，因为你必须要讲规律，你必须要了解整个进程中间，你要照顾到整个社会发展跟经济发展的规律。同样的道理，对于房地产也是这样子，你不能说我一调控到最后，你把正常的老百姓买房的贷款，你就把它给卡死了，你把给房企正常房企。没有出问题的房企的一些贷款，你也完全都卡死了。那么到最后，不就是人为的造成资金链的问题，最终的话导致风险的发生吗？所以这个表态出来之后呢，基本上我们可以说，房子、房地产行业在未来它重新回到过去二十年最佳投资品的这个可能性，我个人觉得不大。但是明年对于房地产行业来说，它应该会有估值修复的机会，也就意味着相对而言，它比对比今年来说，房地产行业从银行、从金融机构获取资金的这个能力，也就是他获取信用的能力，应该说会比今年会要好很多。那么在这样的情况之下呢，整个房地产行业的这个估值修复应该多多少少是有可能的，概率是比较大的。而另外一块就是刚才说到了基建、大基建这一块，因为房地产也是属于这种大的这种投资嘛，对不对？那么，基建、建材、房地产的上下游，包括这一种基础设施建设的这种上下游，我觉得多多少少在明年，尤其是一季度，应该很有可能在上半年一季度到上半年这段时间的话呢，整体可以稍微的乐观一点点。但是呢，我们也必须明确一点哈，因为。宏观调控的政策更多的是用来对冲周期的，也就是它是一个逆周期的调控。所以的话呢，只有当周期在往下走的时候，然后宏观调控的力度才会变得更大。所以，其实这些政策表述出台的背后的逻辑都是为了稳定，因为我国所有的政策、所有的经济政策、所有的其他的政策，一切都以稳定作为一个基本的前提。只有保证了大家的一个。工作岗位保证了大家的一个基本收入，那么这样子的话呢，整个社会才能稳定，这是重中之重。所以稳经济是明年所有工作的排在第一位的一个重心，这个是毋庸置疑的。同时，也是因为要稳经济，因此我们的货币政策相对而言提到的是叫做一个适度的宽松，或者说叫做合理充裕。那么这个表述跟今年相比的话呢，就明显的有了转向。我不知道大家记不记得，今年从年头其实一直到，呃，下半年哈，到下半年的后半段，那么基本上的话呢，当时所有对于嗯货币政策的这个表述，相对而言都会是偏中性，甚至于有有阶段的会偏紧一点点。但是这一次的会议对于明年的货币政策强调的是一个灵活适度，对吧？这样的一个说法，那么就意味着在明年整个货币政策的这个宽松，应该说比今年。应该是肯定会要好一些的，那为什么我不会把话说的那么满啊？原因很简单，因为美国这是个外在变量。我们都知道，美国的这个通胀 CPI 已经创造历史的记录了，所以很有可能呢，从最近就是美联储的官员的这种表态来说的话，美国加息的这个进程有可能在明年会加速。那如果加速之后，我们很有可能宽货币的这个空间就不一定会有想象中的那么。高说到底的话，因为中美之间是有利差的。如果美国开始收水，美国开始加速它的一个加息的进程，那么只会造成美元的这种升值。而如果我们同时还在宽货币，那么就会加速人民币的贬值。在某种程度上面呢，利差一变之后，我们的汇率的压力会比较大，同时资本的这种流出的压力也会凸显出来。所以在这样的一个背景之下，我觉得虽然货币政策会偏向于宽松。但是它要能宽到一个什么样的程度，我自己个人觉得还是持一个比较谨慎的一个态度吧。但是不管怎么样，宽货币对于资本市场的话，都算是一个正面的消息，这个是毋庸置疑的哈。大家知道一点，但是这个货币宽出来目的是什么？目的是为了进经济。所以说到底，明年的宽货币本质上面是为了宽信用，宽信用也就是金融支持到实体的钱要变得更多一些。要帮助实体企业来渡难关，所以在这样的情况之下呢，我们说大家可以关注一个数据，就是社融数据，因为社融体现的就是金融支持实体的一个数据的一个量，所以明年的社融大概率的话应该会稳步的往上走，而如果信用宽出去之后，其实就意味着实体经济获得资金的能力在增加，那么对于实体企业而言，会是一个更加正面的消息，因此在明年。大胆的拍下脑袋，我个人觉得应该权益市场的机会会好于债券市场的机会，因为对于债券在债债市来说，宽货币紧信用相对而言是最佳的一种市场模式、市场的环境。但是明年很有可能是宽货币同时宽信用，只不过看这个信用能不能宽得出去。但是连房地产都已经稍微的有所放开的话，那么我觉得这个信用多多少少应该还是能宽出去的。所以对于债市来说，我觉得应该是一个中性的一个判断。但是对于权益市场，对于股市来说的话，我个人会比去年在这个时候对于下一年度的看法看法会稍微的乐观一点点。同时，在宽松环境之下，大家一定记得，对于成长股肯定会更有利。因为为什么？当大家拿钱更容易拿到的时候，那么大家都愿意去冒多一点险。所以的话呢，对于成长板块整体上仍然是维持着一个相对而言会更好的这样的一个预判。只不过，像我刚才说的，一季度到上半年，因为我们财政的这种对于基建的加大投入，以及房地产的产业链的这种相对而言的估值修复，很有可能一季度或者上半年蓝筹以及从目前来看相对而言估值处于低位的这些行业跟板块。也许会阶段性的显得更强一些，但是如果到了下半年之后，也许我们会发现市场的风又慢慢的回到像今年一样的成长风格，也就意味着包括我们的硬科技，对吧？包括新能源等等等等，因为本身不同行业中间总会有均值回归的效应，那么某些行业在某一个阶段涨得过高，涨得过久，它总是会有越来越大调整的压力。而相关的另外一些行业，因为预期的原因，因为政策的原因，因为情绪的原因，一直都在估值的低位。那么，当相关的政策面以及情绪面稍微有所转换的时候，那么资金也自然而然的会从这从那些看上去短期更危险的行业，然后进入到这一些看上去短期更安全的行业。这样的话，就会。变成这些行业的估值修复，以及另外那些前期涨得比较快的行业的这种估值回调。但是从更长期来讲的话，还是要看行业的发展前景，这就是基本面了。就到底这个行业它是处在整个行业发展的生命周期的哪个阶段，这决定着未来长期的投资机会。所以的话呢，这就是对中央经济工作会议中间所。看到的几个比较重点的这种描述，哈，我跟大家稍微的结合市场上面的这一种板块，做出了我自己的一个预测吧，应该算是预测，供大家参考。